0: Del CONAEDU. Así que esta noche nos acompaña tanto el doctor Hugo López Gatel como el doctor Rui López Ridaura, director general del senaprese a través de la videoconferencia. Estimado doctor López Gatel, doctor López Ridaura, buenas noches. Hola. Bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, de seguro nos estarán compartiendo información muy importante y relevante de lo ocurrido en la agenda de trabajo el día de hoy en el estado de Campeche. Vamos entonces a iniciar con el componente técnico, actualizando las cifras y las estadísticas y posteriormente también, muy importante, la Estrategia Nacional de Vacunación a cargo del doctor lópez Gatén. El día de hoy… Eh, tenemos 2,403,867 mil 867 personas que estimamos son casos de COVID-19 en base al CISBER y están distribuidas en la Curva Azul por su fecha de inicio de síntomas para cada una de las semanas Epidemiológicas. Continuamos con un descenso continuo de nueve semanas al corte de la semana 10 eh, y una disminución entre las últimas dos semanas graficadas que se mantiene en un menos 26%, una reducción de las importantes que hemos tenido en últimas semanas. Nuestro indicador de casos activos estimados igualmente se mantiene abajo, se mantiene en uno y esta proporción es obviamente la eh, actividad epidémica más reciente y por ende también el grupo de personas de las cuales obviamente puede continuar todavía activa la epidemia. Hoy día también actualizamos 767.979 personas que ya tienen el esquema completo de vacunación y por lo tanto están integrando e incrementando cada vez más el grupo, obviamente, de personas ya protegidas que esperamos no eh, tengan que enfermar, al menos no de manera grave, de COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, presentamos la actualización también de la evolución diaria de la hospitalización. Para el día de hoy es un 21% la ocupación nacional. En base al descenso importante que habíamos tenido el día de ayer, pues se evidencia un incremento de dos puntos eh, porcentuales, pero obviamente el 21% como media nacional es bastante bajo para efectos de lo que habíamos venido viendo en semanas previas. Y ahí podemos ver reflejada claramente esa tendencia descendente que todavía se mantiene. Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos en las camas generales para los pacientes más graves y por entidad federativa. Solo cuatro de ellas están en el grupo entre 30 y 49% de ocupación. No tenemos ninguna entidad que tenga más de la mitad de sus camas ocupadas y la gran mayoría, es decir, 28 entidades, tienen inclusive menos del 30% de ocupación, lo que nos deja a nivel nacional 25.016 camas disponibles y por lo tanto una ocupación nacional del 20%, que es un punto porcentual menos de la ocupación que teníamos en día de ayer. Y si vemos la siguiente diapositiva donde actualizamos camas con ventilador, vamos a ver que entre 30 y 49% están solamente seis entidades, tampoco tenemos ninguna entidad que haya superado el 50% de ocupación y 26 de ellas tienen inclusive menos del 30% de ocupación, son 8.287 camas disponibles en todo México, lo que nos genera una ocupación nacional similar a la que teníamos el día de ayer para camas con ventilador, que es del 24%. Le damos entonces ahora la palabra al doctor Hugo López Gatel para el componente de vacunación.
1: Muchas gracias, doctor, por la economía, director general de la Muchas gracias a todas las personas que nos presentan estas estadísticas sobre comidísimas. También gracias a las compañeras, a los invitados que están en la sala. Agradezco también a nuestros compañeros que, que nos apoyen en nuestra transmisión siempre desde allá y también cuando somos estudiantes sin las respuesta a la necesidad Hoy tenemos mucho que comentar, no para el informe técnico sobre vacunación de manera técnica, porque la visita que hemos hecho al estado de Campeche ha sido muy productiva en varios aspectos. Estamos trabajando tanto en la vacunación, en los programas de la con dos para prevenir el 19, como en la conversación con la Secretaría de Educación Pública, dada eh, por la ministra de Educación y este tipo de trabajo, quienes eh, tuvieron la gentileza de invitarnos al Consejo Educativo Nacional, justamente como ya comentaba la doctora Núñez, para eh, interactuar con las y los secretarios de salud, perdón, de educación país, de la del país, también las personas directoras de los subsistemas educativos, y fue una experiencia realmente ¿Cuál fue el propósito, cual fue la organización, conversar sobre COVID-19, la epidemia, la realidad es que tenemos ya seis semanas consecutivas de la de la epidemia, la oportunidad de expandir la vacunación a las personas trabajadoras de la educación, con una visión de ampliar o acercarnos al momento de abrir las escuelas de clases. Con consideraciones muy interesantes, muy positivas, y nos llevaron a una las perspectiva de lo que ya comentaba esta misma mañana, en la conferencia masculina, sobre ese balance entre oportunidad de restablecer la normalidad en eh, servicios fundamentales como la educación, que ayudan a garantizar derechos como la educación. Pero también la prudencia, la prudencia de hacerlo de una forma bien programada, ordenada, cuidadosa y con base en la evidencia, en la realidad del En unos momentos comentaremos sobre. eso. Pasamos en la primera diapositiva, el informe médico. Hoy se aplicaron 105.290.000 dosis de la contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID -19. hasta las 26 horas, hasta las 4 de la tarde, el coste de información para preparar esta conferencia. Pero como ocurre en varias otras ocasiones, les recuerdo que este coste de información generalmente está eh, considerando un número menor a las vacunas que realmente se ponen y pueden ustedes apreciar cómo se ha ido actualizando día con día la gráfica que aparece en este momento en sus pantallas y que muestra que estamos vacunando en un promedio de 210.000 eh, eh, vacunas eh, por Sí quiero aprovechar eh, para hacer un comentario y anticiparle a lo que ya vemos como una pequeña ola de insodemia, es decir, de este puesto de confundir, de
2: manipular la información para dejar... Esfuerzo que se está haciendo, se está eh, indicando la idea falsa de que tenemos millones de dosis de vacunas almacenadas en los ultracongeladores o en los refrigeradores y que no la estamos aprovechando adecuadamente. Notamos esta tendencia en algunos medios de comunicación, también en las redes sociales, y queremos alertar a la población que no se deje confundir: es falso que estemos acumulando vacunas. Lo que está ocurriendo, y vamos a desglosarlo en los próximos pocos días, con un detalle donde, sobre dónde están en este momento las vacunas, es el proceso de modificación de la dinámica, de la, de la mecánica de administración de las vacunas, que hemos explicado ya varias veces, la acabamos de explicar en la conferencia matutina del martes, en el impulso de la salud. Lo resumo, hemos estado cubriendo zonas rurales que son poblados dispersos, donde obviamente la eh, velocidad de aplicación de las vacunas está importantemente determinada por el tiempo de desplazamiento de las personas a las unidades de vacunación o bien de las brigadas por recaminos hacia las poblaciones esto lleva más tiempo porque obviamente son poblaciones dispersas además hemos tenido un abastecimiento eh, menor en términos de el número de vacunas que pueden aplicarse para cubrir a un municipio completo o incluso a una ciudad completa. Y por eso, deliberadamente, conscientemente, quisimos avanzar en la vacunación en las zonas de menor tamaño, de poblaciones de menor tamaño. Estamos a punto de tener la posibilidad, y esto ocurrirá ya en parte durante esta semana e indudablemente durante las siguientes semanas, de tener grandes cantidades de vacunas que llegan a México, lo vemos con los embarques de Sinovac, con la reciente liberación de casi un millón de dosis de CanSino, con la próxima llegada de vacunas de AstraZeneca, que amablemente fueron eh, transferidas por el gobierno de Estados Unidos. Y con esto vamos a tener la capacidad de entrar a las ciudades ya en grandes cantidades a aplicar la vacuna. Entonces, por favor, difunda ...alerte a la población de esta eh, falsedad de que estamos acumulando vacunas en los refrigeradores. Esto es falso y, desde luego, es una intención de debilitar la estrategia de vacunación. En la siguiente diapositiva lo que vemos es el número acumulado. Hasta hoy, eh, 24 de marzo, tenemos 6.119.298 dosis aplicadas... Una proporción importante son primeras dosis, sobre todo en la población adulta mayor, y otras son ya segundas dosis, sobre todo en las personas trabajadoras de la salud. Esto representa en este momento, en la siguiente diapositiva lo podemos ver, el 63% de los embarques que hasta el momento hemos recibido. Y esta diferencia es lo que ya comentaba hace un momento, esta diferencia entre los 9.758.845 dosis recibidas y las 6.120.000 aplicadas, eh, es justamente las, eh, los embarques que han llegado más recientemente, que han llegado en cantidades millonarias, literalmente hablando. En la siguiente diapositiva, como ya es costumbre, vemos el desglose. Vean ustedes cómo hemos seguido avanzando en identificar y vacunar al personal de salud, sobre todo de primera y segunda líneas. Estamos en espera de eh, que fluya la información por parte del las secretarias y secretarios de salud y las entidades federativas sobre los censos validados en donde tengamos la certeza de quién está en la primera y segunda línea de COVID, de riesgo de exposición a COVID. En el segundo componente vemos lo que ocurre aquí en el hermoso estado de Campeche. Eh, se han vacunado ya 22.290 eh, personas trabajadoras de la educación, no solamente maestras y maestros, sino otros trabajadores, eh, trabajadoras y trabajadores que trabajan en el ámbito educativo y que están en la exposición con la población. En esta visita pudimos constatar un magnífico trabajo de organización, de ejecución, de supervisión eh, y de participación ciudadana por parte de las eh, unidades Correcaminos, de las brigadas Correcaminos. Comentaremos de esto en unos minutos, tanto eh, yo como el doctor López-Ridardo. Y, Finalmente, el, el componente de personas adultas mayores, que representa la fase 1 del plan de vacunación, eh, recordar que el objetivo de vacunar a personas adultas mayores fundamentalmente va a contribuir a reducir la mortalidad. Cuando logremos vacunar 20% de las de los mexicanos, habiendo empezado por las edades más avanzadas, estaremos logrando reducir 80% la mortalidad por COVID-19 en México. 4.476.556 primeras dosis y casi 150.000 segundas dosis que representan el 3% de las personas adultas mayores. Cuando lleguen los momentos, de acuerdo al calendario eh, recomendado de vacunación en segunda dosis para cada uno de los tipos de vacuna, se estarán vacunando ya en mayores cantidades adultos mayores con la segunda dosis, pero por el momento son igualmente las primeras dosis. En la siguiente filmina, lo que podemos ver es los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, y seguimos notando este patrón de gran estabilidad y además de eh, escasos eventos eh, que han estado ocurriendo. Mayormente se trata de reacciones esperables, reacciones menores, a lo mejor dolor en el sitio de inyección, náusea, eh, sensación de dolor, esa debilidad, mareo. Este tipo de reacciones que sabemos ocurren cuando una persona está sujeta a vacunación, el estrés, el calor, la propia eh, reacción inmune que puede darse a veces en los siguientes días. Las reacciones leves suelen ocurrir el primer día y podría ser que en los días posteriores aparezca, por ejemplo, fiebre como parte de la respuesta. Menos del 1% de los casos son casos de consideración, son casos que ameriten alguna atención médica más avanzada. Esto también ha sido muy estable y lo que vemos es que algunas personas han requerido hospitalización por periodos muy cortos. La siguiente, por favor. Hoy también tuvimos buenas noticias con el arribo del de, segundo segmento del embarque de Pfizer Biotech que nos llega todas las semanas. Ayer, martes, tuvimos un primer embarque de eh, varias eh, centenas de miles de dosis que hoy se complementan con estas 170.625 para un total que rebasa las 600 dosis. Y esto lo que nos permite, concretamente, pero son 487.500 ayer martes y hoy estas 170.625. Esto lo que permite es mantener un ritmo de abastecimiento de la vacuna Pfizer que nos ayuda a armar de la manera más eficiente ...en la distribución de la vacuna. En los otros casos, el abastecimiento no tiene esta regularidad semanal... ...pero como ya comentábamos con los casos de las vacunas eh, Sinovac y Cancino... Eh, ...el hecho de que lleguen en grandes cantidades... ...nos ayuda a tener desplazamientos territoriales más importantes... ...y desde luego coberturas más rápidas. También sabemos, eh, hemos tenido conversación, colegas de Rusia... El Fondo Ruso de Inversión Directa del Gobierno de Rusia que nos indican que ya está preparando el nuevo abastecimiento programado de acuerdo con el convenio, eh, con el contrato de la vacuna Sputnik V. En la siguiente imagen lo que vemos es lo que reportamos exactamente todas las noches también de este 9.758.000. 55 dosis de vacunas, se distribuyen como aparece en la pantalla, mayormente las de Pfizer, que son las primeras que llegaron, enseguida de AstraZeneca, del embarque comprado a el Instituto Serológico de la India, las 3 millones de vacunas Sinovac, las 400 mil dosis de Sputnik V y el elemento más reciente CanSino con 940 mil 470, que se estarán aplicando las más recientes ya esta semana y la próxima en la siguiente recordamos a toda la población, le recordamos a usted, recordamos a ti esperar un turno. muy importante todavía hemos detectado en algunos casos nos ocurrió aquí en la península de Yucatán el fin de semana próximo pasado que algunas personas sobre todo de zonas urbanas eh, se desplazaron hacia incluso otras entidades federativas de Mérida, vinieron aquí a Campeche, personas en diversas camionetas, personas que venían mayormente de zonas urbanas y venían buscando su vacuna. Por favor, esperen, por favor, esperen. Recuerden que la programación de la vacuna es a que toque vacuna a todas y todos las personas que están en México. Eh, va a haber vacuna para todas y todos, entonces no hay necesidad de anticiparse. Por favor, se respete eh, la distribución territorial a veces ocurre y esto es particularmente preocupante para nosotros, para el gobierno de México que personas de ciertos sectores eh, adinerados de las zonas urbanas se desplazan hacia las zonas rurales buscando la vacuna. Y esto complica mucho el panorama, además de que es obviamente una situación irregular que está eh, abusando de la confianza de las personas de la localidad donde se estaba vacunando. Por favor, respeten, por favor, mantengan la actitud de solidaridad que la mayoría del pueblo de México ha mantenido de todos estos meses. En la siguiente diapositiva, el tema eh, reciente, la semana mayor, el periodo de asueto, que también para algunas personas es considerado la Semana Santa. Esto implica dos semanas prácticamente de asueto en la mayoría de los empleos, y eh, es importante... Recordar que el riesgo de una tercera ola es vigente. Vigente en México, vigente en la mayoría de los países, sobre todos los países del mundo. En este momento, en la región de Europa, hay una tercera, para algunos países, cuarta ola. Esto quiere decir una reemergencia, un rebrote, que viven esos países. También en la, en la zona sur de nuestro planeta, en el hemisferio sur, particularmente en nuestro caso el continente americano, los países latinoamericanos, tenemos una reemergencia en varios de estos países. Es por eso que estamos atentos, estamos alertas de que esto pudiera pasar también en la región de Norteamérica. En este momento ni Canadá, ni Estados Unidos, ni México tienen una reemergencia, lo que tienen es una tendencia a la reducción. Por cierto, esto hoy mismo la directora general de la Organización Panamericana de la Salud reconoció los esfuerzos de los gobiernos de estos tres países que han logrado que exista esta tendencia de reducción. Pero no nos confiemos. Y el periodo de asueto puede implicar riesgos de transmisión si es que las personas se congregan. Por eso ayer presentamos un decálogo, una serie de 10 recomendaciones de carácter general para que las personas las tomen en cuenta en los siguientes días. Entonces, por favor, contamos contigo para tener unas vacaciones seguras por favor, no seas arrastrado por una tercera hora. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de un tema diferente, pero que no queremos dejar pasar, y es la enfermedad tuberculosis. Y esto lo tratamos hoy porque es 24 de marzo, y como todos los 24 de marzo, recordamos eh, o conmemoramos la existencia de esta eh, enfermedad infecciosa causada por una bacteria, una micobacteria, que sigue causando en el mundo entero importantes daños e importante mortalidad. En México, en el mundo, sigue presente la tuberculosis. Algunas personas a veces piensan que la tuberculosis es una enfermedad del pasado, nos eh, piensan incluso que de la edad media. No es el caso. La tuberculosis es una enfermedad contemporánea, sigue afectando a grupos importantes de población. Entonces, es importante recordar que si una persona, veamos la imagen, si una persona tiene tos persistente, sobre todo tos con eh, puede ser tuberculosis. No quiere decir que necesariamente lo sea. En la siguiente diapositiva recordamos sobre esto. Si pasan, por favor, la siguiente imagen. Y eh, de particular interés es el binomio del virus de la inmunodeficiencia humana con la tuberculosis. Se conoce desde hace décadas par de décadas, que las personas que viven con VIH, con el virus del inmunodeficiencia, que han tenido un deterioro importante de su sistema inmune, tienen un riesgo muy aumentado de tener tuberculosis. Pero también las personas que padecen tuberculosis podría ser que no sepan que tienen infección por VIH. Entonces, por esto, el Centro Nacional para la Prevención del VIH, a cargo de la doctora Lenzela, nos recuerda que si vives con VIH, hasta la prueba de tuberculosis. Si vives o tienes tuberculosis, hazte la prueba de IH. Es importante este abordaje cruzado de las dos enfermedades y recordamos que tanto el diagnóstico como el tratamiento son gratuitos en México para todas las personas. Termino conversando un poco la descripción general de lo que hemos visto aquí en Campeche antes de abrir a preguntas y respuestas. En este momento que tenemos todavía varios minutos, son las 19.22. La misión de, en Campeche tenía dos propósitos fundamentales. El primero era el acompañar a la secretaria de Educación, Fina gómez Álvarez, y su equipo de subsecretarios y directores generales para eh, participar en el Consejo Educativo Nacional, que se celebró aquí en Campeche con la hospitalidad del doctor Ricardo Po Cambrich, eh, secretario de Salud del Estado. Y también... Eh, conversar con las autoridades tanto de salud como de educación de Campeche con el propio gobernador Carlos Miguel Aiza sobre la perspectiva de que Campeche pudiera abrir las escuelas siendo el primer estado que lo haga. La conversación, como ya decía, fue muy productiva en todos y cada uno de los ámbitos. Eh, vimos un trabajo magnífico del gobierno del estado de Campeche de planeación, de programación, de reflexión sobre los riesgos y también sobre los beneficios de esto. Recordamos a toda la población que nos escucha que el manejo de un fenómeno complejo como esta epidemia para todos los países del mundo implica el balance de dos objetivos, el proteger la salud y la vida por medio de las intervenciones que nos lleve, llevan a restringir la movilidad en el espacio público, la sana distancia el cierre temporal de establecimientos públicos para evitar que se congreguen las personas y que se contagien. Pero eso tiene consecuencias sobre la economía, sobre las economías populares, sobre la actividad social, incluyendo aquella importante que está ligada a los derechos o a la educación o la propia salud, que se ve también afectada por estas restricciones de la movilidad. El punto de balance de estos dos objetivos continuamente tiene que restablecerse, reanalizarse, calibrarse. Y este es el caso ante la oportunidad de abrir las escuelas cuando se tenga un progreso en continuar el control epidémico. Campeche, como lo hemos dicho muchas veces, que tiene la particularidad que durante prácticamente seis meses, medio año, se ha mantenido el semáforo verde y la transmisión del virus SARS-CoV-2 es mínima. Entonces, es por esto más otras consideraciones sobre la demografía, sobre la manera en que estaba geográficamente organizado el Estado, que permiten la posibilidad de abrir. Pero no queremos correr riesgo. No lo quiere correr el gobierno del gobernador Carlos Miguel Aiza, no lo quiere correr el gobierno de México. Y por eso trabajamos de manera coordinada y llegamos a la conclusión que es necesario abrir. Definitivamente necesitamos abrir las escuelas, pero lo vamos a hacer en una forma gradual, escalonada y basados en la evidencia. de un buen control que se mandó. El presidente, ya decíamos esta mañana en la conferencia matutina, comentaba sobre este perspectiva de consenso para lograr minimizar los riesgos, pero ya empezar a normalizar la vida pública, sobre todo en la educación. Este también fue la perspectiva del Consejo Educativo Nacional. En todas las secretarias y secretarias de salud que participaron en él, estaban todas las entidades operativas, no todo el mundo hizo la palabra, pero quienes lo hicieron tenían esta misma perspectiva se abrir, pero de una manera ordenada, de una manera programada y gradual. Ese fue el primer elemento. El segundo elemento, que fue el objetivo también de esta visita, fue visitar y supervisar el, objeto, el operativo Correcaminos de vacunación contra COVID. Visitamos eh, varios, más de seis centros de vacunación, eh, puestos de vacunación de todas las instituciones, de la Secretaría de Salud, en el Hospital en el Centro Oncológico, de la, del Estado, también en el ISTE, en la Unidad de Medicina Familiar, en el IMSS, en otra Unidad de Medicina Familiar, también en la región naval militar, en la que nos encontramos en este momento, donde hay un puesto de vacunación, y en la zona militar, donde hay otro muy grande puesto de vacunación. Constatamos un trabajo extraordinariamente bien coordinado. Aquí quiero felicitar a la Teniente Médica, eh, de Hoyos, quien está representante del operativo Correcamino en eh, el Estado, también a Katia eh, Mirabe, quien es la delegada federal de los programas de bienestar, y desde luego al secretario de salud, eh, José Luis eh, González Pinzón, que han sabido organizarse las tres entidades y todos los equipos de trabajo. Vimos orden, vimos lucritud, vimos claridad, vimos transparencia. Y las y los servidores de la nación, participantes de todos los programas de bienestar, constatamos que juegan un papel fundamental en la operación de los puestos de vacunación. Sin ellas y ellos no se podría dar tal grado de eficiencia en la aplicación de la vacuna. La experiencia, por tanto, nos demuestra la necesidad de estos operativos más. Complejos de lo que estamos habituados en el programa ordinario, el programa de vacunación universal. También nos demuestra la eh, participación ciudadana y también la posibilidad de expandir la vacunación a territorios muy diversos, zonas rurales dispersas. En esta ocasión no tuvimos la oportunidad de visitar, pero también en las zonas urbanas complejas donde hay asentamientos humanos eh, más extensos. Entonces, esta es la síntesis de lo que vivimos. Agradecemos, por cierto, también a la Secretaría de Marina, su hospitalidad. Estamos en este momento en la región naval militar, que eh, tiene un papel muy importante en el resguardo de los... los caminos. Lo mismo que la Secretaría de la Defensa Nacional y nuestras heroicas Fuerzas Armadas de mar, tierra y aire han jugado un papel sumamente importante en este operativo. Y lo agradecemos una vez más. Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Le pedimos al doctor Alomía si lo coordina. Y tanto el doctor Alomía, como el doctor Alomía o yo contestaremos. Por favor,
0: doctor Mucho gusto, señor subsecretario Vamos a la palabra, por favor, aquí, aquí y aquí también, que ahorita seguimos. Hola,
3: buenas noches. Arturo Contreras de, de Piedepágina. Aprovechando que está el doctor Ruy López La semana pasada preguntábamos Sobre la, la descoordinación o, o la falta de Digamos acuerdos O, o, de, o de, de coordinación Con las autoridades locales ¿no? Especialmente en, en Jalisco Para la vacunación y en algunos otros estados En donde la gente está haciendo Teniendo que hacer filas muy largas no, Tienen que hacer esperas de hasta dos días Para, para vacunarse entonces, um, preguntamos sobre esto. Nos decían que ustedes en el enlace que está viendo esto, y, y pues bueno, saber saber qué está pasando, ¿no? Y saber cómo se puede mejorar. Si si es que las autoridades de, de Jalisco no están acatando las, las recomendaciones que se, que se emiten desde la Secretaría de Salud, o, o bueno, o, o, o dónde está esta, esta ruptura del vínculo, ¿no? Saber por qué están pasando así. Y una segunda pregunta, desde hace rato lo hemos este, insistido, ¿qué pasa con los teléfonos de los deudos COVID y, y este apoyo? No, no hay respuesta, nos han dicho ya hace más o menos tres semanas que lo van a revisar y pues bueno, de momento nada más. Sí, Muchas
4: gracias. Por... Sí. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, la escuché cuando, cuando la hizo la vez pasada. Este, pero creo que la respuesta es, es parecida a lo que ya respondió en su momento también el doctor lópez Castel y el doctor Lomía. El trabajo, digo, tenemos una serie de manuales eh, de, estandarizados para tanto la, la planeación como la operación de los puestos de evaluación. Eh, pero también todos los días, todos los días tenemos una, una reunión para ajustar para e identificar oportunidades de mejora, eh, entender experiencias locales que han ayudado a, a resolver problemas de cuellos de botella, en cuellos de vacunación y en general todas estas cosas o estas soluciones locales se comparten para ver cómo se pueden eh, pues, implementar eh, en cualquiera de los sitios de vacunación. Entonces, tampoco es, es, digo, es difícil pensar que un, existe un procedimiento totalmente estandarizado que funcione en todo tipo de situaciones, en todos los puestos de vacunación, en todas las realidades. Eh, siempre, siempre van a haber y siempre hay necesidad de adaptar, de encontrar soluciones locales y muchas veces puede tardar o puede ser que en el primer día no se encuentren, pero entonces ya en el siguiente día ya se mejoran. Entonces, realmente el reporte que tenemos, y después, y hablando con todos los enlaces por recaminos, los enlaces de bienestar es que en la gran mayoría de los puestos de vacunación en eh, todas las entidades federativas están funcionando bien. Están, y realmente la recomendación principal es eh, no acelerarse en la programación. Algunos de los problemas que identificamos es, el, el que empiecen a convocar antes de tener la seguridad de que van a llegar eh, las vacunas porque puede ser que en el retraso del envío pues eh, se complique ya la operación de la aplicación entonces eso eso ha sido una, una recomendación general de que de que sí es importante la programación es importante eh, la planeación operativa y que eh, si necesita tomarse un día para esta programación operativa es importante que se lo tomen eh, específicamente el caso de Jalisco hemos tenido muy buena colaboración con la Secretaría de, de Salud en Correcaminos y el enlace de Bienestar están trabajando muy bien en efecto cuando hemos ido identificando eh, las zonas conurbadas de, de, de Guadalajara eh, ahora también se inició el municipio de Guadalajara eh, y siempre pues cuando uno llega a los municipios grandes de alta densidad eh, poblacional, puede ser que eh, los sitios masivos de vacunación tengan una mayor complejidad que un puesto tradicional. Eh, se ha también producido, y agradezco mucho el apoyo también de, de, de todo el equipo en el Estado de México, que nos ayudó a formar un manual de puestos de alta eficiencia, eh, que también lo pueden encontrar en la página de coronavirus.com.net de vacunación, y ese es el manual que también le hemos compartido a todas las entidades federativas para poder instalar puestos masivos de alta eficiencia de vacunación. Entonces, creo que sí, creo que pueden suceder estas cosas, pero no haya sido un, un problema sistemático en ninguna entidad, mucho menos en, en donde tengamos un problema recurrente o repetitivo de falta de productos. Muchas gracias, doctor. Doctora
2: Romilla.
0: Sí, en relación a la segunda pregunta, precisamente se emitió un comunicado en relación al, al proceso que deben de seguir aquellas personas que a lo mejor todavía no han podido concluir con el, la solicitud de este apoyo a, a deudos. Eh, de hecho, eh, recordar y aprovechamos para informar a la población que desea realizar este trámite que cuenta eh, con un año completo para poder llevarlo a cabo, obviamente, mientras antes pueda integrar la documentación que se requiere, antes podrá ser este en su momento dada una respuesta favorable o podrá seguir integrando la información eh, correspondiente. ¿no? Eh, de hecho, el último eh, corte que se refiere en este comunicado, eh, recordando que fue a partir del 2 de diciembre en que empezó, del año pasado, en que empezó el proceso de registro y haciendo un corte el 22 de marzo se reportan eh, una recepción de solicitudes de 211.840 de las cuales ya 85496 han sido aprobadas, y dado que cumplieron satisfactoriamente con la entrega de todos los documentos, se están revisando 267472, perdón, y bueno, el saldo restante son solicitudes que se han rechazado, pero reiteramos las personas tienen todavía un año de plazo para poder eh, corregir o complementar la información que se les haya pedido y toda la información y todo el trámite se puede continuar realizando en la, en la página oficial eh, ya comentada www.deudoscovid.gov.mx y ahí también obviamente hay enlaces y eh, eh, tramos de comunicación para poder resolver algunas otras eh, dudas. Sí, muy bien, por favor.
5: Gracias. Eh, buenas noches, Liliana Noble de, de Pulso Saludable. Eh, doctor Gatel, quisiera que nos pudiera ayudar, si nos puede comentar exactamente eh, si ya va a haber reapertura de las escuelas de esta forma escalonada, a partir de cuándo, si nos puede platicar un poquito cómo va a ser esta forma escalonada. Eh, y también nos comenta gente que por ahí hay algunos maestros que todavía no han sido vacunados allá en Campeche. ¿Qué va a pasar con ellos si ya esta próxima apertura se encuentra eh, dispuesta por ustedes las autoridades? Y tengo una pregunta adicional para el doctor López Ridaura y otra para el doctor Alemía. Gracias.
2: Gracias, Liliana. Un saludo. Con mucho gusto. La, sobre la apertura de escuelas, eh, la, el Consejo Educativo Nacional, que preside la Secretaría de Educación y, eh, como decía, eh, tuvo un muy, famoso, muy enriquecedor intercambio de puntos de vista técnicos. Por cierto, felicito a las los secretarios de Educación Pública del país el nivel tan elevado que tienen en sus conceptos, en su responsabilidad, en el ejercicio de su, su responsabilidad, y en la oportunidad y calidad de sus propuestas técnicas, también las que atañen al campo de la salud y la protección de las personas. Eh, lo que ocurrió llevó a una decisión general de seguir trabajando con el Estado de Campeche, con el gobierno de Campeche, en un plan que elaboró el propio gobierno de Campeche y que nos fue presentado ayer en una reunión de trabajo, ayer por la noche. El plan considera etapas muy bien definidas, eh, se han identificado ya incluso poblados cuyas escuelas podrían empezar a abrir en una primera fase, seguidas de unas eh, fases posteriores, las condiciones que se necesitan para que estas escuelas abran, y estas condiciones surgen de un documento que elaboramos conjuntamente la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud desde hace más de un año. Esto es importante que la población lo tenga presente. El 14 de marzo de 2020, cuando se tomó la decisión por parte del Consejo Educativo Nacional de cerrar las escuelas, temporalmente las escuelas, eh, ese mismo día ya teníamos listo un documento técnico que en su momento fue elaborado principalmente por los subsecretarios y el Secretario de Educación eh, Pública, y en el que contribuyó posteriormente eh, la Secretaría de Salud, pero ya desde el año pasado. Es decir, teníamos la llave de salida, las condiciones técnicas en las que se pueden abrir las escuelas. Ese documento sigue siendo vigente, con algunos pequeños ajustes derivados del de aprendizaje que se ha tenido de la epidemia y es con base en ese documento que está trabajando el gobierno de Campeche para este regreso gradual y ordenado. Una etapa importante en la que estarán participando varias entidades federativas es el establecimiento de sus centros de aprendizaje comunitarios que son eh, formas de utilizar los distintos escolares para enfrentar posibles rezagos que se presentaran en la educación pública debidos a esta modalidad eh, especial que hemos estado operando con las clases virtuales y eh, mayormente fuera de las aulas. Dos varias entidades federativas expresaron interés, deseo y algunas ya están trabajando en eso de las comunidades de aprendizaje comunitario. Sobre fechas específicas de otras entidades federativas diferentes a eh, Campeche, en general eh, el consejo educativo nos pidió una opinión técnica y la dimos y es la siguiente Tratar de no abrir inmediatamente después de la Semana Santa porque la Semana Santa implica la posibilidad de que las personas que se desplacen territorialmente hacia otras regiones pudieran de contagios, ya sea llevar el contagio o traerlo consigo y entonces que en el momento en que regresan a su sitio de residencia pudieran contagiar. Si se abren las escuelas inmediatamente después de la Semana Santa, es altamente probable que habría reactivación del epidemia. Entonces, hay que diferirlo por lo menos un par de semanas, es en dos periodos de incubación del virus. Y conforme el semáforo de riesgo COVID vaya pasando a verde, entonces las entidades estarán activando ya sus preparaciones, sus protocolos de preparación, al respecto. Entonces, se tiene toda la mecánica, pero las fechas específicas dependen de la realidad epidémica. No queremos forzar con una decisión administrativa la apertura, esta depende de la realidad epidémica de las entidades. Sobre la segunda pregunta, sabemos que hoy algunos medios de comunicación generan una importante información sobre el tema de la vacuna Sputnik o la presunta vacuna Sputnik que presuntamente fue eh, se le intentaba eh, llevar a otro país de una forma ilegal presuntamente ilegal lo que podemos eh, comentar es que en la parte de investigación eh, de este fenómeno hay presuntas responsabilidades o potenciales responsabilidades Legales que están a cargo de la Fiscalía General de la República por tratarse de un posible delito en múltiples dimensiones de la ley. Entonces, no vamos a hablar del proceso, porque esto está en un proceso de investigación. Lo que sí podemos es comentar sobre las preocupaciones de salud de aquellas personas que, si fuera cierta esta noticia y si se constataran la evidencia de que fueron, eh, recibieron el producto, eh, podrían tener la preocupación de que les falta su segunda dosis. El producto se está investigando en términos técnicos, eh, con composición química. El producto está resguardado por la Fiscalía General de la República y, conforme se hagan los estudios, se podrá saber qué contiene ese producto, si se trata de sustancia activa protectora contra el COVID-19, es una vacuna real, o si no lo es. Y sobre eso tomaremos las decisiones de las recomendaciones que haremos públicas y dirigidas a las personas que pudieran estar en esa circunstancia. Cierro sobre esto recordando a la población que en ningún caso los eh, frasquitos, los viales de este producto que fue incautado son de la compra del gobierno mexicano al Fondo Ruso de Inversión Directa. Es decir, no se trata de una vacuna que haya cifrada. Por México, México le llegaron sus 400.000 dosis de estos primeros embarques y las utilizó en lo que se esperaba. Con el resguardo de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, nunca se fugó, nunca salió de los eh, ultra congeladores del gobierno de México el producto. Todo lo que se incautó es una presunta falsificación de producto.
5: Gracias. Gracias, eh, doctor Gatel. Doctor López Ridaura, buenas noches. Eh. Usted recordará que hace unas dos semanas me platicaba cuando le cuestionaba sobre los médicos de consultorios privados y los eh, dentistas que eh, piden sean considerados en esta etapa de vacunación. Me comentaba que estaban planeando hacer una especie de eh, software, eh, una plataforma para que ellos pudieran registrarse. Eh, ¿Cómo va el avance de esta eh, plataforma para que ellos puedan tener acceso al registro? Eh, revisaba un estudio en donde habla, muy interesante, que al menos una gotícula de un paciente que acude al dentista y pudiera estar en proceso infeccioso, pudiera contener al menos unos 10 o 20 mil copias del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Por eso, eh, para los dentistas es, un, es una oportunidad y una eh, intención, me parece válida, eh, pedir por la vacuna. Gracias. Gracias.
4: Muchas gracias eh, por la pregunta. Eh, sí también escuché esta pregunta y la forma en que el doctor López Vázquez contestó en días previos, eh, creo que es muy importante poder recordar eh, algunos puntos de acuerdo a lo que sea eh, digo, la inquietud y las respuestas que estamos eh, trabajando en ellos. Pero totalmente de acuerdo, somos... Eh, eh, los primeros en reconocer la necesidad de vacunar al personal de salud. Eh, recuerden que hemos eh, di dividido al personal de salud en una primera línea, que son los que directamente están eh, tratando pacientes con, con sospecha o con confirmación de COVID, eh, tanto en el otro nivel como en todo el nivel de atención. Eh, y los de segunda línea son los que en general están estar en contacto con pacientes, pero que no tienen sospecha de COVID, este, y por eso se les, se les ha puesto en esta segunda línea de prioridad, pero igualmente en eh, Como se comentó también en la sesión de ayer, en la conferencia de ayer, el día de eh, eh, la semana pasada eh, tuvimos una, eh, una sesión del CONASA, del Consejo Nacional de Salud, con todos los secretarios secretarias de salud de los estados y el acuerdo principal fue el, la necesidad de que se validaran también localmente los censos que tenemos eh, los censos que se han ido registrando en la plataforma de, del INSS se han eh, variado mucho y hoy tenemos una, eh, instituciones o de, de hospitales o unidades eh, que de manera responsable han podido clasificar bien al personal de salud. En otras vemos que en, como personal de salud de segunda línea también están incluyéndose personal administrativo que no tiene contacto de pacientes, no tiene general o no tiene eh, mayor riesgo de infección que la población general. Eh, y eso es un es poco la idea de manejar los censos nominales, era precisamente evitar que de acuerdo a una probabilidad o un supuesto, eh, el grupo prioritario empezamos a vacunar a personas que están en un nivel de prioridad diferente, considerando que a toda la población se va a vacunar, pero que no podría estar desplazando vacunas del grupo de mayor prioridad, que es el de adultos mayores, de, eh, de los altos índices del mortalidad entonces, el, el acuerdo, más que en una plataforma, se acordó que eh, las Secretarías de Salud de los Estados también tenían la necesidad y la responsabilidad de validar eh, los censos de eh, personal de salud que trabaja en el, en el ámbito privado y que no trabaja en el público. En el público, en general, están ya más, más validados, más completos. Pero sí le pedimos a cada uno de los secretarios y secretarias que. Eh, con, con base en la información local, colegios locales, colegios de profesionales de las diferentes eh, profesiones eh, que, que definan a ese gran grupo, del de, denominado personal de salud, que recabaran los censos, se validaran para poderlo tener en ese censo general que está coordinando eh, el IMSS y así poder ir cubriendo paulatinamente y progresivamente junto con la vacunación de adultos mayores, eh, la vacunación en este personal de segunda línea. Entonces, en eso estamos, estamos trabajando, ya se, se capacitó también a, a las diferentes eh, enlaces institucionales eh, a nivel del Estado, incluyendo de la Secretaría de Salud, en el uso de esta plataforma para validar en la plataforma los censos actualizados y que podamos poner esta responsabilidad tanto local como federal para validar. Y poder avanzar con ellos de manera ordenada, pero pues, sí progresiva y de manera continua.
2: Gracias, doctor. Doctora Alomía.
5: Gracias. Y finalmente, doctora Lomía, dos puntos. Si nos puede ayudar nada más corrigiendo el dato de la vacunación en Ecatepec. Creo que ahí hubo un, eh, un error de, de información muy muy eh, certero que ayer usted me comentaba. Y le quiero platicar que el titular de la Secretaría de Salud en Puebla, José Antonio Martínez eh, García, en conferencia de prensa explicó que una vez que las personas reciben la primera dosis, deben de seguir los cuidados extremos de entre 12 y 14 días, la cuarentena, eh, porque después de haber eh, obtenido esta segunda dosis, se convierten automáticamente en portadores del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Es muy complicado que una declaración así ocurra, porque entonces está preguntándose la gente lo que ustedes ya nos han explicado muchas veces, que no es una vacuna que nos pueda eh, eh, inocular la o bueno transmitir la enfermedad. Si sí nos puede ayudar con eso, doctor. Gracias.
0: Claro, con mucho gusto. Sí, una precisión a la información que dábamos en relación al inicio de la segunda dosis en Ecatepec. Eh, cuando hicimos la consulta, precisamente el doctor eh, Ruiz López Ridaura, lo que me respondió en el mensaje fue que había iniciado la planeación y la logística para iniciar con la segunda dosis. Entonces, yo malinterpreté y comenté que ya había iniciado la vacunación de la segunda dosis, no, una fe de ratas. Gracias por la pregunta para corregir, lo que inició fue ya la planeación y la logística y de seguro con el, el arribo de las dosis que han llegado en estos días, eh, la planeación contemplaba que ya para fines de esta semana pudieran estar iniciando la aplicación de las segundas dosis. no eso sería la información correcta. Eh, en relación a lo segundo, creo que sí, han salido temas similares en ocasiones anteriores y siempre la… La respuesta en relación a este marco, y lo decimos obviamente para que la población esté tranquila, la vacuna se aplica para precisamente prevenir la infección por SARS-CoV-2 o la enfermedad que produce SARS-CoV-2, que es la COVID-19. Por lo tanto, la vacuna no tiene la capacidad de desarrollar la enfermedad de COVID-19. No son virus que tengan, no hay virus en la vacuna que tengan la capacidad de desarrollar, de infectar a la persona y de desarrollar la enfermedad Sobre todo porque la vía de aplicación, además de la vacuna Es, como nosotros sabemos, de manera intramuscular en algunos de los dos brazos La infección por el virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 Es transmisión de persona a persona por la vía aérea En donde el virus SARS-CoV-2 llega a las vías respiratorias de una persona susceptible obviamente y entonces le produce la enfermedad. Por lo tanto, no existe la eh, estación o en su momento el estado de portador para una persona que ha sido vacunada. Ahora, ¿qué sí es importante también comentar y aclarar en este contexto? Recordemos que la eficacia que en su momento ha sido evidenciada y reportada por el fabricante de la vacuna Para las vacunas que requieren dos dosis Se va a lograr hasta 14 días después de aplicada la segunda dosis Pero estamos hablando de la protección, de la eficacia ¿no? Y que por lo tanto una persona que solamente tiene una dosis O que acaba de recibir la segunda dosis Todavía es posible que pueda contagiarse y enfermar de COVID-19 Dado que no se ha logrado el tiempo completo para este logro de la, de la eficacia. A lo mejor hay una confusión entre este tipo de, de información, entonces siempre la recomendación a las personas que recibieron su primera dosis y que están apenas recibiendo su segunda dosis, es que hay que mantener las medidas de prevención individual, la sana distancia, el uso de cubrebocas adecuadamente y el lavado de manos hasta que se cumpla el tiempo necesario para esperar. Entonces, ahora sí que la protección de la vacuna haya generado la inmunidad correspondiente. Por favor, vamos a este lado. Sí, muy bien. Adelante.
6: Gracias, doctor. Muy buenas noches. profesor Luis Alumía, doctor Hugo López-Gater, buenas noches. Doctor Luis lópez Ridauda también, buenas noches. Y saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor, eh, la primera pregunta es acerca del medicamento metrotexato. Eh, ya lo hemos buscado entre varios eh, queridos suscriptores, nos han comentado también, lo he buscado en, en, en diferentes páginas de internet de farmacias, eh, también varios amigos nos han comentado que, que hay escasez de este medicamento. Quisiera saber las circunstancias de, de, de esta medicina, si se está surtiendo o no, o qué complicaciones tendría, o para cuándo podría estar más, más disponible. Y tengo otras dos preguntas, por favor.
0: Adelante, doctor Almunia. Sí, eh, bueno, en relación obviamente al tema de, de medicamentos, eh, este medicamento obviamente está eh, no entre los que se usan para la COVID-19, esto no, no es algo que pertenezca al esquema de, obviamente del tratamiento de la enfermedad. Eh, podemos revisar si lo que ha estado usted percibiendo en, en redes pudiera realmente representar una, una realidad. Vamos a pedir el, el dato de la existencia, la disponibilidad, tanto en el medio institucional como privado, de este medicamento, que está obviamente más enfocado al tratamiento de pacientes con algún tipo de, de cáncer. Entonces, eh, podemos traer la información para en su momento corroborar o dar los datos oficiales.
6: Eh, respecto a los protocolos que se pudieran llevar a cabo ahora en las próximas vacaciones eh, y los, y los eh, consejos, las recomendaciones que se nos dieron, ¿podrían eh, ampliarse un poquito las recomendaciones acerca de todo lo que se pudiera llevar a eh, por parte de la población, como guantes, cubrebocas, y que pudiera eh, abonar a un posible una posible contaminación a playas y este, lugares turísticos. No sé si, si pudieran recomendar este, llevar alguna bolsita para que se metan los cubrebocas, eh, como, como ya basura, por ejemplo, algo así que, no, eh, que nos pueda ayudar para que no se contaminen los territorios.
0: Eh, sí, con mucho gusto, si me permiten la, la respuesta. Eh, aprovecho la pregunta, de hecho, para nuevamente eh, aclarar, y esto es muy importante, eh, el uso de guantes no es algo que se recomiende en el medio poblacional como una herramienta o una medida para prevenir la COVID-19. Recordemos, lo dijimos hace un momento, estamos ante una enfermedad que se transmite por la vía aérea, por lo tanto, los guantes no generan ningún tipo de, de protección para efectos de esta transmisión. Los guantes se utilizan solamente en el ambiente médico para ciertos procedimientos que se realizan en la atención, sobre todo en el área tanto de primer como de segundo nivel, pero que no tienen una relación directa con la transmisión de COVID-19. En vez de guantes, que no son recomendados, lo que se debe de implementar es el lavado de manos frecuente, ya sea a través de agua y jabón, ya sea a través del uso de alcohol gel, y esto es más eficiente que cualquier tipo de guante. Entonces, de entrada no deben de llevar guantes a ningún lado, menos obviamente a la a la playa, esto no se debe de utilizar y por lo mismo no se generaría Obviamente el desperdicio. Los cubrebocas para el uso comunitario, recordemos que están recomendados precisamente los cubrebocas reusables, los cubrebocas de tela. Entonces, obviamente estos son cubrebocas que uno puede llevar a un espacio abierto, como puede ser una playa o un área recreativa, pero no va a necesitar desecharlo, no va a necesitar generar. Basura, y de hecho esta sería la recomendación, no llevemos elementos desechables a estos lugares para no incrementar precisamente el desperdicio, sino mejor pongamos en práctica la recomendación más adecuada, que es el uso de cubrebocas de tela en el ámbito comunitario. Recordemos que los cubrebocas quirúrgicos, sobre todo o los especializados como el N95, también están reservados para el medio, el ambiente hospitalario en donde hay obviamente una mayor interacción con este, personas potencialmente con la enfermedad de COVID-19 y la CN95 específicamente para los trabajadores de la salud que tienen interacción con personas que van a expedir aerosoles o que sus procedimientos médicos, como ser una intubación o como ser los odontólogos que están trabajando en la vía oral permanentemente, pues es ahí donde se debe de, de utilizar. No es recomendable para la población utilizar este tipo de, de elementos y bueno, de esta manera también estaríamos contribuyendo a evitar el desperdicio.
6: Claro que sí. Y una última, doctor, eh, respecto a, por ejemplo, a la vacunación en, en el municipio de Chimalhuacán, eh, nos había comentado varios suscriptores, queridos suscriptores, que se pide dentro de los requerimientos y, y, y los documentos que se pueden llevar copia del INE. Eh, mi pregunta es eh, si este eh, lineamiento para poder recibir la vacuna ya se modificó, eh, vamos a ver también este ahora ahora sí más adelante que piden otras copias del INE en otros municipios o este o, o, o si se sigue manteniendo eh, la regla de que no se pide la copia del del INE.
0: Eh, efectivamente, gracias. de hecho como lo comentábamos también en conferencias eh, previas y lo hemos recalcado. En Muchos de los mensajes a la eh, población no se pide la copia del INE, lo que se pide en, en los puntos de vacunación es una identificación que obviamente pueda tener el nombre de la persona y la dirección en la que vive. Si no está en un mismo documento, obviamente puede presentar cualquier tipo de identificación y puede presentar un comprobante de domicilio para poder por un lado verificar el nombre de la persona y el domicilio, es importante para el registro de la vacuna y sobre todo el seguimiento de la persona tanto para la farmacovigilancia y el tema de los esavis como para la programación de la segunda dosis, pero en ningún momento ni se pide, no se debe de pedir una fotocopia del documento de identificación, ni tampoco se saca una fotografía en el momento en que se presenta en el punto de vacunación, esto no se debe de hacer y si y las personas si si se les solicita esto, pueden sin ningún problema negarse a eh, otorgar o dar este tipo de, de copias. ¿Sí? Muy bien, doctor Hugo lópez Gatel. no sé si gusta comentar algo más para cerrar ya la conferencia.
2: Es pues solamente un par de frases. Eh, la epidemia sigue, pero afortunadamente en México llevamos seis semanas con reducción de la epidemia. Este patrón ha sido muy consistente. Sin embargo, no debemos confiarnos. En todo momento, como lo hemos dicho siempre, mientras exista circulación del virus SARS-CoV-2, mientras exista la epidemia activa de COVID-19 en cualquier parte del mundo, todas las naciones estamos en la posibilidad de que haya un cambio. y Empecemos a tener una siguiente ola. Si queremos una tercera ola, hay que mantener las medidas de prevención de sana distancia. El lavado de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia y las 10 recomendaciones del decálogo para la Semana Mayor. Mientras seguiremos con la vacunación llevamos más de 6 millones cien mil dosis y seguiremos próximamente de una manera mucho más acelerada con la vacuna que vaya llegando que tenemos a las 10.000 mil brigadas por recaminos y la posibilidad de ponerla de manera inmediata muchas gracias nos vemos mañana
0: muy buenas noches doctor López gatel doctor López Lidaura todas las personas aquí seguimos mañana con más información buenas noches